0: Dichos hechos y muchos trechos, dichos hechos y muchos trechos, rectales, dichos, muy, muy divertidos, tendrá siempre aquí.
1: Dichos hechos y muchos trechos. Bien, regresamos nuevamente, estamos en dichos hechos y muchos trechos. Con uh, Alejandro Miranda, en verdad que ha sido una, una conversación muy, muy buena y gracias por acceder a tener un segundo episodio con nosotros.
2: Yo he encantado de estar aquí en este ambiente de camaradería, de jovialidad y de desarrollo. Y, sí, muchísimas gracias por estar. Y
0: yo tengo que confesar algo. Es la primera vez que veo a Rudy realmente entusiasmado con un, con un invitado. Ah, han, ven, han, venido, han venido muchísimos invitados acá. No, 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 no. no déjame terminar de explicar okay, han venido muchísimos invitados que él eh, ha, ha desarrollado conversaciones espectaculares pero contigo siento que hay como una energía diferente a eso me refería como que hay como una conexión entre ustedes que es muy linda, por eso yo el programa anterior eh, preferí callarme y escucharlos y aprender
1: bien, uh, bueno lo, lo tomo de manera complementaria gracias Luis eh, porque sí me he sentido emocionado con los otros invitados. No, no, no. Yo no dije que
2: era, que era malo ni bueno. Pero Alejandro no.
1: tenemos, y yo tenemos una muy buena relación. En verdad que hemos conectado muy bien. No Y se nota. Se nota. Por eso lo, que, por eso lo dije. Sí.
2: Yo creo que hay un tema de empatía. Yo tengo mucho respeto por Rodolfo. Para mí ha sido una persona de influencia en mi vida. He aprendido mucho de él. Pero además de eso, creo que hay un camino en común ahí en algunas cosas. Y me ha, la vida me ha hecho conectar. Primero, alejarme de esos vampiros energéticos <risa> que hablamos en otra ocasión sí. y conectar con gente que agrega valor a mi vida. Claro. Y en este caso, Rodolfo es una persona... Gracias, wow.
1: gracias, qué lindo. eh. Bien, pues continuamos con ese dicho que iniciamos en el episodio pasado, que, perdón que tengo que referir a esto, uh, la mayor gloria no es vencer, sino levantarse cuando hemos caído. Hablábamos de la adversidad. Y, y que la, para tener mayor éxito, no es decir que no hay fracasos, sino de que te tienes que levantar, ser perseverante en levantarte cuando vengan los fracasos. Y, y yo creo que eh, eh, fue evolucionando la conversación para, para hablar ahora, estamos hablando de la gente que nos rodea, que a veces, o con frecuencia, más bien creo que lo que decían ustedes, era que con frecuencia esas personas no tienen el, 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 nuestro bienestar en mente, el compromiso de ayudarnos a ganar. ...no lo tienen, no, no sienten una, una obligación... ...y aún quizás los más allegados a nosotros que, que puede ser la familia... ...que puede ser el cónyuge, que puede ser los padres... ...a veces de manera, como se dirige, dijera, sin intención... ...pero son los primeros que nos limitan... Eh, ...a veces por querernos cuidar... ...por querernos ver que no fracasemos... ...que no tengamos dificultades, que no, que no nos vaya mal en la vida... No, dice, no lo hagas, no intentes, no vale la pena, es difícil, mejor no lo hagas.
2: Yo creo que tiene que ver mucho con quién en de quién nos rodeamos. Y la familia es un factor importante en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en nuestro potencial. Y la familia es clave. Hasta dónde estamos llevando a la familia o ella, nosotros, hacia ese propósito. Y yo creo que uno o el líder con su familia debe de crear una mente maestra... Que, que comulguen todos en acción, en palabras, en propósito hacia, hacia un fin común y, y la familia es, un, es una entidad imper, importantísima para lograr cualquiera y sobreponerse a cualquier adversidad.
0: ¿Por qué la gente divide la familia? Porque yo, no no divide en el sentido malo, sino que dicen, no, mi familia es mi esposa y mis hijos eh, los otros no son familia o son diferentes familias cómo, Como los ¿Cómo? Padres, no porque viste que dicen no en mi familia directa es mi esposa mis hijos no eh, después está la otra familia que son mis hermanos mis primos mis tíos mis, que le dicen la familia mi, extendida ya, sí no no sé cómo, pero lo importante es esto lo otro no es tan importante
2: me declaro incompetente en eso porque no soy casado no tengo hijos ¿Ya? <risa> y no tengo una primera familia claro mismo, ¿no? claro claro pero en general creo que todos somos hermanos, o en algún sentido de los demás, o, o la gente mayor puede ser nuestros padres o nuestros hijos. Pero realmente yo creo que tiene que ver en cómo estamos comunicando y cómo estamos trascendiendo con los demás. Alguna vez yo un día escuché una frase, no sé si fue de Napoleón Hill, que decía que tenemos que tomar dos decisiones muy importantes en nuestras vidas: una es con quién nos casamos y otra es con quién nos asociamos. Entonces. Generar un negocio también es una especie de matrimonio con otras personas que te pueden llevar a un fracaso si no comunicas, si no tienes liderazgo y si no sabes enfrentar de manera conjunta la adversidad. Entonces, más allá de la familia, también está con quién nos relacionamos en el día a día. Eh,
0: porque si, si nosotros llevamos esa consigna, porque... La mayoría quiere eso, ¿no? Quiere buscar a alguien con quien trascender, con quien compartir una cantidad de cosas, no pero nos equivocamos permanentemente, ¿no? Es un poco lo que decías vos, de fracaso, tras fracaso, y aprendiendo, aprendiendo, pero se ve mal para la sociedad que vos tengas tantos fracasos, que vos, o sea, que en tu búsqueda porque a veces buscar no es encontrarlo de primera o a la segunda o a la tercera la tercera la vencida
1: yo no creo que sea la tercera la vencida jamás eh, eh. yo creo mira me, me gusta esto, esto diciendo porque me recuerda algo que precisamente estaba platicando con mi esposa recientemente acerca de, de la lista que yo había creado cuando era joven de, de buscar a una persona, a una mujer que que satisfaciera mi lista. ¿Había hecho una lista, Rudy? Sí, Por, para allá. Wow. Yo no tenía mi lista. <risa> Esto es
0: muy bueno. Esto es muy oh, o sea, Yo esa para... estaba buscando. <risa> ¿Para mí?
1: ¿Para mí bueno, eh, y precisamente mi enfoque era externo. ¿Quién era la otra persona que claro. iba a satisfacer mi lista? Eventualmente aprendí, y regresando al mismo tema de todos nuestros episodios, yo no estaba. Yo estaba buscando la mujer perfecta. Pero yo no, trabaja, yo no estaba trabajando en mí para ser el novio y el esposo claro. perfecto. Encontraste, o ideal. La,
0: entraste, encontraste la mujer perfecta. Te hice un regalo en Navidad y le pediste el recibo para cambiarlo. O sea,
1: voy pues si todo mal desde el principio, principio. <risa> precisamente porque yo no estaba trabajando este, en mí. Claro. <risa> yo no estaba trabajando en mí para ser esa, claro, ese, claro. ese esposo ideal. Yeah. Y ahí es donde fallamos. Porque estamos en un enfoque externo. Queremos rodearnos de las mejores personas de, de, o de asociarnos también en el área de negocios con personas de éxito, pero... No aportas nada. ¿Qué aporto yo exactamente? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ellos se quieren asociar conmigo? ¿O por qué esa mujer o, eh, o ese hombre, en caso o sea, de, de la relación uh, personal, ¿por qué me van a escoger a mí? Y ahí donde la mayoría de nosotros no tenemos respuesta. Ni idea. Claro. No hemos ni o sea, ni idea. Sí, no lo sí, hemos sí. pensado... Ni hemos llegado a una, a una conclusión de decir, estoy trabajando en mí para ser esa persona ideal o una mejor persona simplemente. ¿Qué piensas tú,
2: Leandro? Lo que dice Rodolfo para mí es muy importante y te cuento un poco de mi historia personal. Digo, nunca me he casado, pero siempre estuve inmerso en relaciones tóxicas y siempre culpando a, a, mi, a mis parejas Obvio. y siempre pensando si no es María es... Es Rocío, y si no es Rocío, es Gabriela. Y me la llevé buscando por la vida, encontrando a esa persona ideal, hasta que me di cuenta que todas mis relaciones eran un fracaso. Un día caí en cuenta que el que tenía que trabajar en sí era yo mismo, porque no me, ni siquiera tenía yo claro qué tenía yo que ofrecer. Ah vos
0: no eras el ideal.
2: O sea, ¿qué tenía yo para ser el ideal? <risa> claro, claro. Entonces, decidí trabajar en mí, y hasta en tanto no puliera esa parte que hab hablando de conciencia me estabilizara y me ayudara a mostrar quién era realmente de una pareja porque tenía muchas máscaras y, y ocultaba mm. muchas cosas sí. y era una vida más o menos artificial. Hasta ese día que hay en cuenta que lo primero que hay que arreglar es a uno, ¿no? Entonces, sí, eh, una disculpa a todas las parejas que tuve que... <risa> ¡Aprovecho para pedir perdón! Que tuvieron que lidiar con este... Claro,
0: claro. Sí, es así, ¿no? Este, uno siempre busca en, en el otro eh, todo y uno da poco. Mm -hmm. eh, y eso a veces pasa... Bueno, a veces no, pasa muchas veces.
1: Fíjate, un buen amigo mío de años atrás, que ya, ya no estoy en contacto con él, pero me recuerdo que un día lo vi muy triste... Y, y le pregunto, oye, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, qué, qué onda, no? Y, y, y me dice, es que me divorcié. Yo no sabía que se estaba divorciando. Y pues, platicamos un poco más y me dice, creo que duró un buen número de años casado, como más de 20. Y, y me dice, y lo peor de todo es que me di cuenta que la culpa de todo era mía. <risa> y, ¡Qué bueno! Y terminó en divorcio. ¡Qué bueno que se dio cuenta claro. él! Pero... pero ¿Qué tanto hubiera sido diferente la historia si hubiera reconocido más temprano en su recorrido yeah. de, que, de que él podía haber mejorado? No pasa. Los hubiera, no existe. Si
2: vamos a una búsqueda interior, es importante entender que de alguna manera estamos condicionados para pensar que alguien más va a venir a rescatarnos, uh -huh. que alguien más va a venir de fuera a resolver en nuestras vidas.
1: Que, como que
2: nos deben... ¿Como que nos deben o es que pobrecito de mí? No, soy
0: yo, ¿cómo no van a hacerlo por mí? O sea, uh -huh. Por eso es, ¿no? No es tanto eh, el otro quiere hacerlo, sino porque ¿cómo lo va a hacer si soy yo? Claro.
2: Entonces, <risa> creo que ahí entra un poquito el ego, el, el, claro. el, el nuestro condicionamiento mental a pensar que merecemos claro. y pensar en qué vamos a recibir más allá de qué podemos dar primero. Correcto, sí.
1: Pues la verdad que eh, sí, a es, mí me cayó el 20 tarde también, yeah, right, o sea, porque, yeah, right. porque yo no empecé así. Yo empecé, como les acabo de confesar, mirando externamente claro. con, con qué mujer me voy a casar y que cumpla con ciertos requisitos. Wow. Y, 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 y yo no tenía una lista para mí, en qué áreas tengo que claro. mejorar, yeah. uh, Luis acaba de contar una historia que no vale la pena repetirla tanto, ¿verdad? Pero Ay. la del regalo. Ah, <risa> pero bueno, no, lo dije porque cierto, vos no es preparado, pero vos lo contás,
0: oye, perdón, Yo no vos he contado. Lo contás siempre acá. Pero, pero,
1: pero o sea, esa fue la primera Navidad, Alejandro. Cuando mi esposa me dio un regalo, no me gustó, y le pedí el recibo porque lo quería regresar. <risa> Entonces, <imag> <risa> bueno, okay, todo el mundo Imagínate aquí se ríe, pero... Pero ese era el tipo de hombre que yo era.
0: Por eso lo puse, porque era un clásico, ese clásico ejemplo. Sí. Uno no ve lo que, lo que
1: hace. Uno ve lo que hacen los demás con uno. Sí. Terrible. Y, y, y pues, esa fue la primera Navidad. No es como que el año entrante yo ya era el, el esposo perfecto, el esposo ideal. No. Fueron muchos años de, de, de una estela que iba dejando, de sinsabores, malas experiencias. Y, y pues, tomó un buen número de años poder hacer la conciencia yo de que no debía estar esperando que mi esposa cambiara o mejorara, yo tenía que empezar. Y ella también pasó por sus mismas conclusiones de yo tengo que ser una mejor esposa, yo tengo que crecer como, como mujer y como individuo. Pero cuando estábamos los dos como que culpándonos mutuamente de que mientras ella no cambie, yo no cambio. O mientras él no cambie, ella no cambia. Y ahí estábamos atorados. Sin, sin, sin lograr avanzar a un nivel de relación más íntima, más, eh, pues voy a usar la palabra de éxito. Llevamos 28, casi 29 años de casados ya, pero, pero no teníamos las herramientas ni la conciencia por buen número de años, no quiero decir al principio, como dicen los primeros dos, tres o cinco años, no. Fueron como 15 de tener un matrimonio difícil. Sí, claro, teníamos nuestros altibajos, buenas experiencias, pero no teníamos las herramientas para hacer conciencia personal. Y ahí es donde regresamos a lo que nos dices tú, de, de esa conciencia.
2: Tu, tu ejemplo, Rodolfo, tu historia es muy bonita porque habla del despertar de la conciencia. Sí, es. O sea, cuando regresas ese regalo, pues a lo mejor lo hiciste inconscientemente uh -huh. y sin, sin tener una... una un lenguaje interior claro de por qué lo estabas haciendo. Uh -huh. Pero es un buen ejemplo de cómo la conciencia puede despertar para convertirnos en un mejor regalo nosotros para los demás. ¿no?
1: Sí.
0: Él bueno. hizo algo que, que muy poca gente hace. Él entendió que, que en, en su momento que él debía cambiar primero. O sea, él estaba buscando culpable en otro y él entendió en, en el momento correcto, porque siempre es el momento correcto, para decir, no, yo tengo que cambiar primero. Eso es fundamental.
1: Porque si no, hubiera terminado mal. Es cierto. Y la verdad que lo dijiste, me, me gustó como lo dijiste, porque quizás no tenía el vocabulario o la conciencia to, totalmente desarrollada desde el punto de vista de, de entender que es un proceso, que empieza conmigo. Pero sí empezó una, una, un reconocimiento de decir, Oye, ya, ya basta de esperar que el otro cambie. Recuerdo que te he platicado esta historia de, de una ocasión que me tocó dar un entrenamiento en Centroamérica. Y, y, y al final de la clase eh, se acercó un, una persona y me, me hizo una pregunta que a mí me causó gracia por, por, porque yo la consideraba buena. Esa pregunta no viene ni al caso. Pero me dice él: Está bien si eh, alguien dona, porque está el empleado del gobierno. De, de, este, ...de este país... ...y dice... ...está bien si alguien dona... ...y, y yo me quedo con parte... ...de lo que, de lo que donaron... Wow. ...y, y, 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 y yo, yo... ...al principio me sorprendió... ...porque... Oye, te, ...no te escuchas tú mismo... ...lo que estás diciendo... ...pero luego me dice... ...pero todo el mundo lo hace... O sea, ...sus jefes... Su, su, ...sus compañeros que tienen posición en el gobierno... Entonces, él se justificaba de esa manera, porque todo el mundo lo hace. Yo creo que ahí es donde, digo, esa, esa conciencia está... Es, es un conflicto continuo, ¿verdad? Como nos decías tú, de que está allí traba, está peleando la conciencia de decir, eh, reconoce que estás mal, no porque todo el mundo lo haga, ya se justifica como bien.
2: Yo creo que ahí hay un mal. Eh, que vamos a hablar de, de una de las virtudes cardinales de, del del autocrecimiento que es la, el coraje o sería la valentía el courage uh -huh. que es y yo creo que lo contrario a esta valentía para reconocerme y para ir hacia adentro no está en la cobardía sino en la conformidad como todo mundo lo hace creo que es correcto esa es la conformidad y no hay nada peor que esa conformidad de creer que las cosas van a cambiar si yo no hago nada hay que levantar la mano cuando algo no esté correcto y tener el valor, el coraje para decir, a ver, esto puede cambiar a partir de un comportamiento propio, ¿no?
0: Y no, no, no sé si es ego, no sé, si es, no sé qué es, pero la gente lo toma porque si yo no lo hago, quedo como tonto, porque lo hacen todos acá y, y el único tonto soy yo que no me la llevo. O sea, yo me tengo que llevar la mía porque si no, eh, quedo mal. Imagínate, es terrible, ¿no? La historia, es terrible.
1: <risa> me, me, me estoy recordando de, de esta experiencia, pero sí era lo mismo. Es claro. que si yo no hago esto, claro. no, me, no me queda nada. O sea, no. <risa> o sea, no alguien me va, se lo va a quitar. O sea, alguien lo va a hacer como quiera. Claro. Y esa, esa. O sea, esa, son para los hijos de otros,
0: pero
2: también están mis hijos, ¿no? Sí,
1: yo también tengo hijos así.
2: <risa> ¿Cómo se habrá quedado esa persona con su propia autoconciencia?
1: El hecho de que me preguntó, Alejandro, yo creo que, que era esa, la conciencia que le estaba. Diciendo, algo ah, está mal. Aquí. Te estaba pidiendo no, permiso. Es, claro, correcto, eso es lo que iba a decir.
0: Estaba, estaba buscando cómplice, estaba pidiendo sí, sí, permiso. Sí,
1: alguien que le validara. Sí, sí, y, claro. Y bueno, no, no lo recibo de mí. <risa> y hasta cierto punto se quedó triste. Lo, lo noté, que se le, como que el semblante se le, se le cayó. Dijo, voy a tener que dejar de, el dinero. De, de que yo no le di por su lado. Pero eh, me, me gusta pensar en cosas así porque... Él estaba haciendo conciencia, él estaba trayendo a su mente, es decir, algo está mal aquí, para el hecho que lo preguntara, porque yo creo que si no sintiera que estuviera mal, no me hubiera preguntado, No, claro. Y, pero me preguntó, y qué? lo que sigue de ahí es lo que es difícil, o sea, si, si no escuchó, y no es porque yo sea una máxima autoridad, no, puede ser cualquier persona alrededor de él, puede ser que haya visto un programa de televisión, o que, o que escuchó el mensaje de, de algún líder espiritual. Cuando escuchas de que no está bien, ¿qué, qué hacemos con eso? Donde representa lo que constant continuamente hablamos, yo tengo que cambiar. Ya o sea, pero
0: eso falta, eso y perdón, eso falta de, de empatía con el otro también, ¿no? Porque ma no pasa solamente por ahí, pasa cuando vas a Sudamérica, vas a Argentina, Uruguay, cualquier lado, de, y, y la gente te tira el, el auto arriba porque quiere pasar primero para llegar medio minuto antes que vos, o, o pasa por la banquina, o, o, o no le importa si le pega a un niño de pasada corriendo, o sea, no importa el otro y eso es un poco eso no importa quién donó el dinero no importa eh, a mí me, yo a veces me la puedo llevar yo o sea porque todos se la están llevando eh, eso está mal ahí hay un cambio de valores grande hay un problema ahí real en toda la sociedad no estoy diciendo que sea ese sí, solo
1: no, y bueno y usted Centroamérica pero cualquier país de Latinoamérica sí. hubiera sido relevante y, y no solamente eso Luis pero cuando gente llega aquí a Estados Unidos de, de Latinoamérica o de otros países de África donde sea Traen todo eso acá y acá sigue operando. Eh, de, de ese yo, ese es lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que mi familia, mis hijos, es yo primero. Pero acá, acá,
0: se, acá cambian un poco, eh porque allá ves algo tirado y te lo llevaste. Agarrás en el bolsillo, te lo metes en el bolsillo y te lo llevas listo. no Estaba tirado ahí en mi hora. Si acá ves algo tirado, lo dejás y seguís de largo. O sea, no lo levantás muchas veces. O sea, y somos los mismos que estábamos allá. Yo no estoy diciendo que yo no lo hacía, estoy diciendo que, que pasa cuando venís para acá. Eh, yo recuerdo en mucho, muchos lados que regalaban t-shirts o remeras o lo que fuera y yo iba agarraba 48. ¿Para qué querés 48 remeras? O sea, porque es la mentalidad, ya no, agarra, agarrá y llevamos para acá y no es práctica, es tirada ahí en el closet, no lo usás.
1: Sea, pero es la falta de empatía con el otro. Hay gente que no se va a llevar remera porque vos te llevas 48. Sí. ¿Esa es la realidad? Bien. Bueno, en, en realidad que estamos hablando de este tema que empezó con la adversidad, pero estamos ahora evolucionando sí, sí, pues. a lo que me encanta, y, y lo platicamos mucho Luis y yo, acerca del de, de yo. El que tiene que cambiar soy yo. No esperar ver en el mundo algo antes de que yo esté dispuesto a manifestarlo, a vivirlo, sea en cualquier ámbito, sea como empleado, sea como, como esposo, sea como amigo, como familiar. Primero tengo que empezar yo. Con, con la gente con la que trabajas, Alejandro, a través de, de los estudiantes de la universidad, compañeros de trabajo, de retiros, qué tan común es ver ese que yo, yo me hago responsable de mí mismo.
2: Cada vez es más, Rodolfo, cada vez más hay más conciencia, hay más autocrítica, más uh -huh. autoconocimiento. Eh, nosotros tenemos un retiro precisamente que, que combina técnicas meditativas de la India y hacemos un poco de yoga, pero también hablamos de estos espejos que a veces no nos atrevemos a hacer o a decir. Uh -huh. Pero creo que sí hay una inquietud natural del ser humano por, por autodescubrirse, por autoentenderse y porque cada vez cuesta más difícil, más trabajos de hacer lo que es correcto. Hace poco, en una charla, en un evento inmobiliario, tuve la fortuna de escuchar una conferencia de una mujer muy importante aquí en Estados Unidos eh, que fue secretaria del Tesoro, creo, con el gobierno de, de George Bush, y fue una, fue una para mí fue, fue inspiracional, porque era una líder, y ella dijo algo muy importante, siempre hay que hacer lo correcto, siempre hay que hacer lo correcto, y si lo analizamos, es difícil hacer lo correcto nos cuesta trabajo dar ese paso de calidad y hacer lo correcto. Porque es más cómodo hacer lo que hace el todo mundo o porque es cómodo tomar lo que no es mío. Pero hacer lo correcto tiene que ver con conciencia, tiene que ver con un autoanálisis de que estoy bien y de que saber que a lo mejor a la larga me estoy quitando un problema por hacer lo correcto.
1: Y lo correcto, porque mira, eh, yo creo que cuando está un, una, un parámetro claro, es decir, la ley dice entonces ya sabemos que, que tenemos que seguir la ley, pero hay muchas cosas grises que no están definidas por la ley o que no están culturalmente, socialmente bien claras y, y a veces eh, pues en esa área gris es difícil encontrar lo correcto eh, donde, por ejemplo no, no, no quiero decir que haya algo malo detrás de esto, pero este joven que yo eh, en, en años, décadas atrás fui su mentor eh, él me decía de que él quería lo mejor para su familia, lo mejor. Y bueno, todos queremos lo mejor para su familia, no, para nuestra familia. Pero lo veía yo como trabajaba, lo veía lo que hacía, lo veía cómo se relacionaba con otras personas. Y, y yo le decía como que calmar, que evaluar el impacto de, su, de sus acciones. Y, y dice, no, es que yo tengo que trabajar duro para poder proveer lo mejor para mi hijo, yo quiero, yo quiero que vaya a una escuela, a una universidad privada cuando crezca. Que todo sería bien. Pero le dice, le, yo le dije esto en ocasión y él inmediatamente lo rechazó. Le dije: Lo que a veces no nos damos cuenta es de que, con el afán de amar a nuestra familia y darle lo mejor, lo sacrificamos. No, quizás no somos conscientes, a veces sí conscientemente, pero el hecho era que no estaba pasando tiempo con su hijo por trabajar tanto. Bueno, yo te escuché a vos acá decir, acá no,
0: en el otro estudio anterior, decir que lo, las personas eh, en, en, en el mundo corporativo que tenían más éxito es las que estaban bien con su familia. Cuando, uno, cuando ellos estaban bien con la familia... Eran personas exitosas en el trabajo. Que, yo, que conduce eh, a mayor éxito. Pero claro, en este
1: caso, pero, él
0: no tenía conciencia, Luis. Por eso te decía, pero yo te decía, trabaja, después, cuando están bien, trabajan más, se olvidan de la familia, y es todo como una cadena que va para atrás
1: y para adelante. Es que, bueno, qué bueno que me recuerden eso. Lo que quiero decir es de que eso de que el balance entre el trabajo y la vida, yo voy a hacer una, una, una declaración muy fuerte, no es cierto. Porque no es que... A, Alcanzas el balance y se queda así Es que constantemente Estás desbalanceado es. Y tienes que estar buscando Constantemente el balance No es que lo, lo logres y se quedó es ya. correcto. Entonces en el caso de este hombre Que un joven eh, Después me enteré que terminó divorciado Que él vive en un país y, y la ex esposa Y el hijo en otro país Total que todo eso que él aspiraba Y que de paso iba sacrificando Nunca se logró y ahora mucho menos claro. porque lo que el bienestar que quería para su familia lo sacrificó
2: yo te quiero contar rápido una historia en relación a esto eh, de, que, de que alguna vivencia que se me viene cuando yo era niño jugábamos fútbol de barrio uh -huh. en, en, cascaritas la, 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 cacarita, cascaritas y teníamos la costumbre de irnos siempre a tomar un, un refresco y, y algún snack algún. y yo recuerdo éramos toda una pandilla de 10, 12 chicos de, de 8, 9 años cuando me toca pagar a mí en la tienda Veo en el piso un billete de 100 pesos de aquellos años. Eran como 100 dólares. En o sea, era mucho dinero. Era mucho dinero. Entonces, yo me acuerdo que yo, yo lo tomé y se lo di al cajero. Uh -huh. Para mí era lo correcto. O sea, no era mío. Uh -huh. Yo lo agarré y le dije: Mira, aquí está. Y se me hizo normal, pagué mi refresco y me salí. De regreso a casa, no sé cómo le digan en Uruguay, pero todo el mundo me iba dando sapes. Claro, y y no puede ser tan tonto. Sí, y me dice, Ahorita seríamos ricos. Dice, pero, a ver, ¿a ustedes quién los metió en la ocasión en la ecuación? O sea, ¿por qué Ya hablaban todos de... que Seríamos ricos todos. A ver. Un momento.
0: Oye, qué gracioso. ¿no?
1: Fíjate que a mí me pasó algo...
2: Lo que pasa es que hay algo que perdona
0: Rudy. Hay algo que vos dijiste hoy, que es muy cierto. Cuando uno tiene que hacer lo correcto hay que ser valiente sí. primero para hacerlo porque hay que tomar esa decisión de,
1: después que te peguen de atrás y te digan ¿por qué puedes ser tan tonto para hacer esa <risa> es cosa? No, no, es, <risa> correcto. es una locura sí. bueno iba a comentar algo que me pasó a mí de niño que y pues la palabra correcta para describir lo que pasó es que me robé unos, unos paquetes de, de goma de mascar chicles le decimos de médico ¿no? Eh, y llegué a casa y mi, no me acuerdo quién sería mi mamá papá ¿De dónde sacaste dinero para comprar eso? Y pues rápidamente ellos sabían que yo no tenía dinero. Y, y, y no tomó mucho confesarme, ¿no? O sea, claro, claro. bajo la amenaza de algo más. Hagamos una chancleta atrás. Y, y, y lo difícil fue cuando mi papá me llevó a la tienda de la esquina a regresar el paquete y pedirle perdón al, al dueño de, de, de la tienda. Y esa sensación de, de, de vergüenza... Uh, y de decir, yo me robé esto, me causó un impacto fuerte de decir, Oye, yo, yo no quiero pas pasar por eso otra vez. Y me recuerda que cuando estaba estudiando la maestría eh, en administración de empresas, frecuentemente cuando hablábamos del tema gris de ética, que a veces no hay ley, a veces no hay necesariamente una, una política corporativa, es, es el área gris, decían, utiliza unas, nos decían un consejo, utiliza ese tipo de, de regla para regir tu vida. ¿Estarías dispuesto que lo que vas a hacer se publique en el periódico y salga en la primera plana? Que Rudy López hizo esto. ¿Estarías dispuesto a hacer esto si tienes que hablar con tu esposa y con tus hijos y decirles, yo hice esto? Contarles. Uh -huh. eh, y, y así, gradualmente, nos hacían diferentes escenarios para tratar de resolver esa, esa encrucijada y decir, no, mejor no lo hago. Porque, porque estamos creando lo que en otro episodio hablábamos, espacios en blanco, de que no quiero que nadie sepa que hice esto. Claro. Y, y la verdad que para mí ha sido una, una manera de, de regir mi vida. Si, si, si se a va tal, a publicar tal esto, tal no si va de... a salir en las noticias, si, si voy a salir yo como el, el encabezado de manera negativa de que yo hice algo malo, no, mejor no lo hago.
2: La ética es, la integridad es... Es algo difícil de, de tener balance, de entender. Para lo que, lo que puede ser ético para unos, no lo es para otros. Sin embargo, creo que hay un radar interno uh -huh. que es el que nos... El que tiene que valer. El claro. que tiene que valer.
1: Sí, y yo creo que ahí es donde volvemos a, a... O sea, ese radar interno, por ejemplo, si en mi círculo, si mi esposa y mis hijos y yo creemos de cierta manera, pero yo voy a violar esa creencia que les he dicho, que he compartido, que yo suscribo a eso. Y luego tengo que explicarles el por qué la violé esa creencia. Ahí es no importa lo que crean, pero en su definición de esa ética y de esa integridad, si le van a violar, si tienen que hacer la pregunta, estaría dispuesto a tener esta conversación con mi esposa y con mis hijos y explicar por qué, por qué estuvo bien que yo lo hiciera. Entonces, no importa si hay diferentes maneras de pensar Yo creo que tenemos que tener Esa conciencia interna Personal quizás va a variar del otro Pero, pero poder Respondernos afirmativamente Está en, alinea, en alineamiento Está en congruencia Con quién soy
0: y tiene que ver con la conciencia también. Porque después de hacer esa acción, vos tenés que apagar la luz y estar contigo mismo. Sí. Y ahí es donde viene el problema. Porque ahí, ahí es donde primero tenés que arreglarlo. Después sí. sí vas a poder arreglar lo otro, pero si no, arreglas ahí.
1: Claro que sí. Alejandro, en verdad que ha sido un gusto que nos acompañes en este día. Gracias por hacer el esfuerzo de llegar del aeropuerto directamente para acá. ¿Palabras finales antes de despedirnos?
2: Pues muchas, Rodolfo, Luis. La verdad es primero que se ha encantado estar aquí. Y la segunda es que yo quisiera dejar a nuestra audiencia eh, pensando en esto. Imagínate que estás al borde de la muerte. Una frase que a mí me encanta mucho es... Eh, viene de los estoicos, el memento mori. Memento mori significa soy consciente que un día ya no estaré aquí. Uh -huh. eh, imagínate que estás cerca de la muerte por la razón que sea... ¿Has vivido una vida plena de acuerdo a tus propios principios o hay algo de lo que te puedas arrepentir? ¿Hay algo que te duela, que no, no tuviste el valor y el coraje para vivirlo, para hacerlo y ahora que estás cerca de la muerte te arrepientes? Uh -huh. Este es un indicador profundo, sobre, no para dar clases de ética y moral a la sociedad, sino para estar bien con nosotros mismos y entender que tenemos solamente una oportunidad para estar aquí, en este plano, y tener una vida con significado. Wow. Sí. Y eh, yo
1: creo que ese ese memento Mori dijiste. Memento Mori.
2: Hay que tenerlo
1: regularmente. Sí. Decía eh.
0: un amigo que no hay peor gestión que la que no se hace. Resumiendo un poco mm -hmm. lo que decía él. Si vos sentís que algo tenés que hacerlo, tenés que vivirlo, tenés
1: que tenés que hacerlo. Sí. Si hay algo que te hace mal, arreglalo. Sí. Porque si esperamos a cuando verdaderamente estemos Aniquilado. al
2: final, ya no nos arregla nada. Uh -huh. Ya no va a haber tiempo.
1: Uh -huh. <ríe> Así es. Así es. Pues gracias por esas palabras. Uh, nos dijiste que tienes un retiro. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo es el que viene? ¿Cuándo lo
2: Hacemos un retiro cada año en el mes de septiembre en una población que se llama Sayulita, en, en Nayarit, cerca de Puerto Vallarta. Es un espacio natural en el que precisamente en este retiro invitamos a la gente que se desconecte no solamente físicamente, porque no hay wifi, no hay televisión, no hay nada. Se desconecte para conectar. Y hacemos actividades de desarrollo humano, pero hacemos eh, prácticas de meditación. Eh, entendiendo por meditación, no estar con los pies cruzados abajo de un árbol. No, con hacemos muchas cosas mm -hmm. catárticas, dinámicas, que ayudan al, al, sobre todo al, al hombre y mujer de negocios a liberarse de todo ese estrés. Y es una oportunidad para estar contigo mismo y ser consciente de tu propia conciencia. Uh -huh.
1: ¿Y cómo se registra la gente? ¿Cómo aprende más? Por lo menos, uh, eh, eh,
2: te tienen que contactar. A ti ¿Me pueden contactar a mí o tenemos una página que se llama... Adelante. Createamagnificentlife.com life.com mm -hmm. create life. Es correcto. Y,
1: y tú eh, nos dijiste en el episodio anterior, cuál es, ¿cómo se pone en contacto directamente contigo?
2: Arroba Lotus Alejandro Miranda.
1: Arroba Lotus Alejandro Miranda. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Amigos, gracias también por estar con nosotros. Dos episodios, dos entrevistas aquí conectadas la una con la otra. Eh, eh, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Estamos en las diferentes redes sociales. En Facebook y YouTube publicamos nuestros videos en su totalidad. Y te invitamos también que visites dichoshechostrechos.com, donde tenemos todas nuestras redes sociales. Y puedes ponerte en contacto directamente con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias, amigos, que estén bien. Hasta pronto.